0: Ihr Lieben, das ist eine neue Folge von Start ins Leben, dem Podcast zum Berufseinstieg. Bei mir heute ist meine alte Freundin Sibylle. Hallo Sibylle. Hallo Michael. Sibylle, du bist äh, Projektmanagerin und äh, sehr begeistert hat mich ein Projekt, was du mir mal erzählt hast. Du warst an dem Bau der Elbphilharmonie in Hamburg beteiligt. Was war da los? Erzähl mal.
1: Ja, das war tatsächlich ein sehr spannendes Projekt. Der Konzertbereich in der Elbphilharmonie, der da ja jetzt mittlerweile spielt und verschiedene Konzerte hat, die das vorbereitet haben, die hatten einen riesen Berg von Aufgaben vor sich. Und jedes Mal, wenn sie sich getroffen haben, um diesen Berg abzuarbeiten, wurde der gefühlt noch größer. Und das war der Punkt, an dem sie erkannt hatten, okay, wir brauchen irgendwie eine Methodik, die uns hilft, dass dieser Berg kleiner anstatt größer wird. Ja. Ähm, wir haben da mal was gehört auf einer Weiterbildung, das hieß Projektmanagement. Können uns da aber auch noch nichts richtig vorstellen, haben dann einfach ähm, uns angerufen und wir haben denen mal vorgestellt, wie wir mit denen arbeiten würden und wie wir denen helfen können, diesen Berg an Aufgaben kleiner zu machen. Und so kam es, dass wir bei der Inbetriebnahme des Konzeptbereichs der Elbphilharmonie mitgeholfen haben und auch die bis zur großen Eröffnungsfeier begleitet haben.
0: Wie cool. Ich meine, das ist doch mal wirklich eine Story, die man gerne und mit Stolz erzählt, dass man da helfen konnte. Du hast jetzt eben so im Nebensatz gesagt, wir, die haben uns angerufen, wir haben dann geholfen. Du arbeitest also offensichtlich mit mehreren Leuten zusammen. Genau,
1: ich arbeite für eine Projektmanagement-Beratungsfirma. Da sind mehrere Projektmanager angestellt, die für die unterschiedlichsten Themenstellungen, wie zum Beispiel die Inbetriebnahme der Elbphilharmonie oder auch den Umzug von ähm, größeren Werken mit den zugehörigen Maschinen und so weiter organisieren. Das passiert manchmal, sind wir allein unterwegs und bei großen Themen sind wir auch manchmal im Team unterwegs. Und das war hier der Fall.
0: Verstehe. Jetzt sag mir nochmal eben, Was ist denn jetzt eigentlich genau das Merkmal eines Projekts? Du hast den Begriff jetzt mehrmals benutzt. Was unterscheidet Mhm. denn zum Beispiel ein ein Projekt von einer Tätigkeit, die vielleicht jeden Tag vorkommt?
1: Da sprichst du genau den Punkt an, um den es geht. Also Tätigkeiten, die ich in meinem Berufsleben jeden Tag mache, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt im Amt bin und bearbeite Anträge, dann ist das etwas, was ich tagtäglich mache, wo ich genau weiß, wie der Prozess ist, wie das abläuft. Ein Projekt ist etwas, was ich vielleicht äh, so noch nie gemacht habe und was auch für die Organisation neu ist. Wenn wir jetzt dieses Amt als Beispiel nehmen, wenn die zum Beispiel ähm, umziehen in neue Büroräume und ich organisieren muss, dass, alle te- dass die Technik, dass die Möbel alle umziehen, ohne dass ich einen großen Ausfall an Arbeitszeit für meine Leute habe. So ein Umzug zum Beispiel in ein neues Gebäude oder auch ähm, die Vorbereitung der Technik in diesem Gebäude, das könnte man durchaus sagen, das ist für dieses Amt, ein Projekt, weil es etwas Neuartiges ist für sie, etwas Komplexes, was einen definierten Start und ein definiertes Ende hat. Sprich, wenn alle umgezogen sind, ist es vorbei und dann geht man wieder in sein Tagesgeschäft über. Und das sind genau die Merkmale eines Projekts.
0: Krass. Sag mal, wie bist du da darauf gekommen, genau das, was du jetzt machst, zu machen?
1: Das ist mehr oder weniger Zufall, muss ich gestehen. Ich war auf der Realschule und habe dann eine Erweiterung gemacht. Das war ein Fachabitur für Wirtschaft. Und ähm, dieser Wirtschaftspart, den fand ich äh, da sehr interessant und habe mir dann aber gedacht, für mein Studium, also jetzt rein Wirtschaft zu studieren, das wäre nichts für mich. Und deshalb bin ich in so eine Kombi gekommen aus Wirtschaft und Sozialpädagogik. Das nennt sich dann Organisationspädagogik, wo es dann darum geht ähm, in der Organisationspädagogik, wie lernen Unternehmen und wie lernen Menschen in Unternehmen. Und eins meiner Seminare ging um Projektmanagement. Und ich fand... äh, diesen Ansatz unheimlich interessant, Teams dabei zu helfen, sich zu strukturieren und zu organisieren, weil das etwas war, was ich schon immer gerne gemacht habe, dass ich da das Heft in die Hand genommen habe oder mir Lösungen überlegt habe, wie man jetzt weiter vorgehen kann, eine Problemstellung zu lösen. Habe dann ein Praktikum in dem Bereich gemacht und direkt meine Diplomarbeit, meine ähm, Prüfungen im Projektmanagement gemacht und bin so auch zu, direkt zu meiner ersten Anstellung gekommen, weil bei der Firma habe ich auch die Diplomarbeit geschrieben zum Thema Projektmanagement dann.
0: Ah, cool, jetzt hast du eben gerade gesagt, du hast da auch so eine Prüfung noch gemacht. Das heißt, kann mhm. man sich jetzt auf bestimmte Projektmanagement-Stile ja, oder Methodiken äh, auch noch besonders weiterbilden? Und Und auch prüfen lassen, wie läuft das?
1: Ja, absolut. Also ähm, die Prüfung, die ich meinte, war tatsächlich meine Diplomprüfung. Da war ah, mein okay. Thema Projektmanagement in dem Schwerpunkt Handeln in Organisation. <lacht> Nichtsdestotrotz habe ich während meines Studiums im Rahmen dieses Praktikums, was ich bereits erwähnt habe, ähm, eine sogenannte Projektmanagement-Zertifizierung gemacht. Und da gibt es ähm, drei große Strömungen weltweit. Die IPMA, International Project Management Association, das ist die Abkürzung dafür. Das PMI, Project Management Institute, und PRINZ II. Das sind so die klassischen Richtungen, in denen man sich zertifizieren lassen kann. Das sind international anerkannte Zertifikate. Daneben gibt es auch natürlich weitere bekannte Institutionen, die auch im Themenbereich Projektmanagement zertifizieren, wie zum Beispiel die IHK ist da auch relativ breit vertreten. Daneben, neben den klassischen, kann ich mich auch in sogenannten agilen Ansätzen zertifizieren lassen. Da sind die bekanntesten zum Beispiel Scrum und Kanban.
0: Sag mal, wenn du dann so von Projekt zu Projekt hüpfst, das heißt ja auch, dass du immer mit wechselnden Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern zu tun hast, immer andere Firmenumfelder. Gibt es so ein Umfeld, wo du sagst, das liegt mir eher mehr und andere wiederum, das ist mir vielleicht nicht so nah. Also auf welche Unternehmenskulturen stößt du denn da so in deiner Arbeit?
1: Es ist sehr interessant, dass du das ansprichst, weil genau das, diese Abwechslung und diese neuen Umfelder, das ist, was ich an meinem Job liebe. Da kommt mir dann mein Studium der Organisationspädagogik wieder auch zugute in vielen Fällen, weil ja auch Pädagogik der Umgang mit Menschen ist. Und ähm, das macht es für mich immer unheimlich spannend, weil so ein Kulturbetrieb, der die Elbphilharmonie betreibt, ist natürlich etwas ganz anderes als ein Ingenieurbetrieb, bei dem ich aktuell tätig bin, die etwas produzieren. Das sind ganz andere Schlagmenschen. Einmal kulturell, Intellektuelle, die sich mit Ästhetik und sehr viel Freiraum in ihrer Arbeit brauchen, um Ideen zu entwickeln. Und dann habe ich da Leute, die in der Produktion am Band arbeiten und sehr getaktet sind, sehr strukturiert sind, ein Ding nach dem anderen abarbeiten. Das macht es sehr interessant, in den Projekten zu arbeiten, weil ich immer sehr unterschiedliche Charaktere habe. Und auch das Thema Projektmanagement und die Art, wie wir zusammenarbeiten wollen, Immer auf andere Art und Weise erklären muss und den Leuten nahebringen muss.
0: Ja, das klingt für mich, als wäre dieser Job auch, wir haben das in anderen Podcasts, in anderen Interviews schon gehört, so eine Mischung aus einer sehr strukturierten Arbeit und auch vielleicht formalisierten Arbeit, die du machst. Auf der anderen Seite aber wahnsinnig kommunikativ, oder?
1: Sehr kommunikativ, weil, wie wir schon, wir haben ja gerade schon gesprochen, es gibt verschiedene Ansätze, wie. Projektmanagement funktioniert, die drei großen internationalen agile Ansätze und meine erste Aufgabe, wenn ich in so ein Unternehmen komme, ist immer sehr viel Kommunikation und sehr viel Kreativität auch, weil ich muss ja natürlich gucken, arbeitet die Firma schon in Projekten, kennt die schon bestimmte Projektmanagement-Methoden, die sie anwendet, dann muss ich das aufgreifen, hat sie noch gar nichts, brauchen wir für dieses Thema vielleicht einen ganz speziellen Ansatz und das ähm, nicht nur diesen Ansatz zu entwickeln, sondern auch den Leuten zu vermitteln, warum das ein guter und sinniger Ansatz für ihr Projekt ist. Das ist am Anfang sehr viel Kommunikation und kreative Arbeit. Und wenn dieses System dann da ist, dann heißt es wirklich sehr stringent und strukturiert, sich an diesem System zu orientieren und daran lang zu hangeln. Ich glaube, Napoleon war das, der mal sagte, wenn man einen guten Plan hat, kann man sich während der Schlacht zurücklehnen. Und so ein bisschen ist es auch im Projektmanagement.
0: Okay, ähm, sag mal, und wie ist das, wenn du, du hast eben angesprochen, du bist jetzt in einem Ingenieurbüro, das heißt, da werden Produkte entwickelt und tatsächlich auch hergestellt. Ähm, mhm. Du warst in der Elbphilharmonie. Musst du denn jeweils auch, fachlich in der Lage sein, zu verstehen, was die Leute dort machen. Also ich stelle mir gerade vor, in der Elbphilharmonie, da geht es um Kultur, da geht es um Musik. Ähm, musst du ein Instrument spielen und umgekehrt musst du in dem Ingenieurbüro verstehen, was, was wird da genau hergestellt und wie funktioniert das Gerät, was da vielleicht gebaut wird, tatsächlich technisch? Wie weit musst du dich fachlich immer einlassen auf deine Kunden?
1: Also ich spiele tatsächlich kein Instrument und ich kann auch keine Cut-Zeichnung, das ist so eine fachliche Zeichnung von Ingenieuren, anfertigen. Was ich gut kann, ist Fragen stellen. Ich sage immer, ich bin fachfremd. Wenn ich verstehe, was gemeint ist, dann verstehen alle anderen, die das Fach kennen, garantiert auch, was gemeint ist und alle haben dasselbe Bild. Und das ist einer der großen Steine im Projektmanagement. Die helfen einem Projekt wirklich gut und einfach oder aufregungsfrei umzusetzen, sage ich mal. Hm. Wenn alle dasselbe Bild haben von dem, was passieren soll. und Dann sage ich immer, wenn ich es verstehe, dann versteht es der Rest bestimmt auch.
0: Sibylle, das war ein tolles Schlusswort. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Es war super erfrischend und total toll, dass du dabei warst. Gerne. Ihr Lieben, das war Start ins Leben, Podcast zum Berufseinstieg. Mein Name ist Michael Mayer. Stay tuned, bis zum nächsten Mal.